0: We Talk Legal Tech, der Legal Tech-Podcast von WeSolve. Heute wollen wir unseren ersten Interviewgast Carlotta Simonis begrüßen. Dabei wollen wir zunächst einmal Carlotta fragen, wie sie zu Legal Tech gekommen ist und was sie sonst so macht. Danach wollen wir uns zwei größere Themenbereiche anschauen. Zunächst wollen wir über Fintech sprechen und danach über PropTech. Dabei wollen wir vor allem darauf eingehen, was sich hinter diesen Begriffen verbirgt, wie sie sich entwickelt haben und ganz besonders, was die Vor- und Nachteile sind.
1: Ja, David, dann würde ich vorschlagen, lass uns gar nicht groß warten. Ich sehe dich jetzt schon per Videocall, dann holen wir einfach Kalotter noch dazu und fangen an. Herzlich willkommen zur neuen Episode von We Talk Legal Tech, dem Legal Tech Podcast von WeSolve. Mein Name ist Leon und ich bin David und gemeinsam haben wir heute unseren ersten Interviewgast. Ähm, herzlich willkommen, Carlotta.
2: Hallo Leon, hallo David. Danke für eure Einladung.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Wir freuen uns, dich hier zu begrüßen und als kleinen Opener haben wir uns was überlegt für unsere Interviewgäste nämlich, dass du vielleicht mal verrätst, ob du gerade einen Lieblingssong hast oder irgendeinen Song, den du sehr gerne hörst.
2: Oh, also ähm, ich glaube, mein derzeitiger Lieblingssong ist gar kein richtiges Lied, sondern eher ein äh, Musikbeitrag und ähm, das ist eine Mischung aus einem Podcast und einem Setup bei Soundcloud, unüberlegt heißt das. Und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, der Eingang... Die Thematik, ähm, das geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf und deshalb bin ich das derzeit irgendwie am rauf und runter hören.
1: Aber das klingt ja schon mal sehr exotisch, cool. <lacht> ich würde sagen, damit hast du die Messlatte sehr hoch gesetzt. Ähm, klingt, klingt gut, das werden wir uns mal anhören und vielleicht können wir sogar den Soundcloud-Link in die Shownotes äh, packen. Gerne, ja, das klingt das gerne. Zuhörerinnen auch anschauen, anhören können.
0: Ja, Carlotta, du studierst Jura, aber das ist ja nicht das Einzige, was du tust. Ich finde, du hast einen sehr spannenden Background. Vielleicht magst du ja unseren Zuhörern auch mal was dazu erzählen, was du so machst und wer du so bist.
2: Super gerne. Also ich habe im Wintersemester 2017 mein Jurastudium in Bonn begonnen. Ich komme gebürtig auch aus Bonn und im Rahmen meines Studiums habe ich dann zum einen durch Praktika ein großes Interesse für das Finanzwesen Ergo-Bank- und Kapitalmarktrecht entwickelt, dann aber im Jahr 2019 vor allem auch für alles, was sich um Tech dreht. Und aus einem Reinschnuppen in die Arbeit eines Kölner Thinktanks, das ist eine sogenannte Denkfabrik, wurde dann wirklich die feste Integration der Denkfabrik in meinen Alltag. Und dieses Thinktank in Köln beschäftigt sich tatsächlich weltweit seit über 20 Jahren mit der Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft in die digitale Moderne. Und die Arbeit dort ist ja, ich würde sagen, ein Brücken bauen, ähm, um sich eben gemeinsam den drängendsten Fragen unserer Zeit zu stellen und geeignete Lösungsansätze ähm, in unserer Wirtschaft umzusetzen. Und dort begegnen mir dann wirklich immer wieder Themen, ähm, die mich einfach nicht loslassen, ähm, so zum Beispiel Legal Tech.
0: Das klingt wirklich sehr spannend und vielleicht sogar auch spannender als ein reines Jurastudium erstmal. <lacht> Was muss man sich denn darunter vorstellen unter so einem Think Tank? Also du hast ja gesagt, was ihr macht, aber gibt es dann irgendwie einen runden Tisch, an dem alle sitzen? Oder sind da viele Leute, wenige Leute? Wie sieht das aus? Vielleicht, dass du mal so ein Bild in unsere Köpfe projizierst.
2: Naja, ich glaube, ähm, die Antwort darauf ist äh, ganz einfach, dort sind wenige und viele Leute zugleich. Ähm, weil die Menschen, die tatsächlich in Köln sitzen, das sind, ähm, ja, die kann ich an einer Hand abzählen. Das Ganze geht aber eben ähm, über alle Kontinente ähm, und dort geht es vor allem darum, eben junge, ähm, kluge und insbesondere ähm, open-minded ähm, People zu finden ähm, und mit denen zusammenzuarbeiten und eben ähm, nicht die traditionellen, klassischen ähm, Lösungsansätze zu entwickeln.
1: Und ähm, jetzt hast du schon das Thema Legal Tech angesprochen, was natürlich hier auch äh, in unserem Podcast das, äh, das tragende Thema ist. Ähm, hast du denn noch andere Einflüsse gehabt neben deinem Think Tank, die dich zum Thema Legal Tech äh, gebracht haben oder dich motiviert haben, dich in dem Bereich so ein bisschen ähm, ja, zu bewegen?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, insgesamt ist es ähm, die Kombination dieses klassischen, ähm, wirklich sehr analogen Studiums was einem auch jetzt irgendwie ähm, im Rahmen des Covid-19-Momentums nochmal bewusst geworden ist, wie analog das alles eigentlich ähm, wirklich ist. <lacht> Dazu die wirklich tolle Möglichkeit ähm, der Arbeit in einer tiefer wurzelten ähm, internationalen Kanzlei. Ähm, das hat mich irgendwie nach und nach immer wieder ähm, darauf zurückgeführt, ähm, dass es wahnsinnig viele Widersprüche und Stolpersteine irgendwie ähm, in diesem Zusammensein mit dem Think Tank gibt. Und ähm, irgendwie habe ich gemerkt oder das Gefühl gehabt, ähm, dass ich gefangen in der Zeit bin. Also ich habe äh, seit zwei Jahren, seitdem ich in dem Think Tank angefangen habe zu arbeiten, ähm, diesen Zwiespalt erlebt zwischen ähm, Think within the Box, den ich im Rahmen des Jurastudiums irgendwie Tag für Tag ähm, wiedererlebe ähm, und dann dieses krass geforderte Think without a Box, also nicht mal Think out of the Box, ähm, im Rahmen der Think Tank Arbeit. Und äh, ich weiß nicht, zunächst hat mir das unglaublich zu schaffen gemacht. Und ich habe das als ähm, wirklich als Stolperstein empfunden, ähm, weil wenig Verständnis ähm, dafür übrig ist, dass man diese beiden ähm, ja, Welten quasi kombiniert. Ähm, irgendwann war aber auch der Punkt, ähm, ich glaube, wir hatten alle 2020 genug Zeit, um nachzudenken, ähm, zu verstehen, dass das, was mir jetzt gerade zu schaffen macht, vielleicht ähm, irgendwann... Ja, erleichternd sein wird.
1: Ich glaube, wir können alle unterschreiben, dass das Jurastudium, so wie es aktuell ähm, besteht, eher ein Hemd und ja, wie gesagt, ähm, diese Box, die ich immer mit dem roten Schönfelder verbinde, diese rote <lacht> Schönfelder Box. Ähm, ähm, ich finde das Bild, was du gerade gemacht hast, äh, ganz, ganz passend. Ähm, ja, aber cool, dass du da so schon ähm, so weit bist und so weit äh, auch schon dich ähm, damit, damit beschäftigst. Ähm, eben ganz ohne Box äh, unterwegs zu sein. Das ist, äh, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen empfehlen, die äh, im Laufe des Studiums auch so ein bisschen diese Jura-Box ähm, fühlen, äh, zu tun, um da rauszukommen und ähm, sag mal, den, den wilden Westen des Legal Tech und äh, ja, verwandter Themen zu? Entdecken.
0: Ja, und vielleicht nicht nur, um da rauszukommen, sondern auch in so einen Think Tank reinzukommen. Also, ob man da vielleicht irgendwelche Skills für braucht, wie Programmieren oder so.
2: Also, das glaube ich auf keinen Fall, dass man ähm, Programmier-Skills braucht, um ähm, ja, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich glaube, zunächst würde ich mir ähm, überhaupt erstmal Informationen ähm, schaffen, um einen Zugang zu diesem Thema zu haben. Ähm, bei mir waren das zum Beispiel YouTube-Videos. Ähm, die großen Law Schools dieser Welt haben wunderbare Angebote, auf die jedermann zurückgreifen kann, ohne Paywalls oder sonstiges. Jede Menge Aufsätze gelesen und insbesondere auch Bücher, zum Beispiel von Professor Süßkind, der eben über das Recht und Informationstechnologien mit einer ungewöhnlichen Mischung aus Autorität und aber irgendwie auch Einfachheit schreibt. Und äh, man muss wirklich eben genau das, was du, David, gesagt hast, ähm, programmieren. Ähm, also ich muss kein Computerfreak sein, aber auch eben kein Anwalt oder kein Absolvent des ersten Staatsexamens, ähm, um diese Bücher und ähm, vor allem diese Zusammenhänge zu verstehen.
0: Also in der Bottom Line müsste man sehr interessiert einfach sein.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, interessiert, ähm, wobei ähm, Interesse ja irgendwie so ein, ich weiß nicht, ein Beweggrund ist und ich glaube, wir, wir müssen mehr das, ähm, das große Ganze sehen. Also ich meine, wir stehen am Anfang einer Periode fundamentaler Veränderungen in, in unserem Rechtssystem und eine Zeit, in der wir wirklich größere Veränderungen erleben werden, als wir sie in den letzten ähm, ja, zwei Jahrhunderten gesehen haben. Und die Zukunft der juristischen Dienstleistungen wird eine Welt der internetbasierten globalen Unternehmen sein. Und ähm, ich glaube, ähm, Interesse ist schön und gut, aber an irgendeinem Punkt ist die Auseinandersetzung mit der Zukunft des Rechts unverzichtbar, ähm, wenn man in der sich wirklich schnell verändernden, ähm, sich wirklich schnell verändernden Rechtslandschaft erfolgreich sein möchte.
0: Wenn ich richtig informiert bin, ist es aber trotzdem so, dass du programmieren kannst, richtig?
2: Naja, ich glaube, dass da der, ähm, der, der, zu der, der wirkliche Zugang ähm, zu der Sache liegt, denn ähm, wir leben im Zeitalter des, des Cyberspace ähm, und dieser Cyberspace hat eben einen Regulator, das ist der Code und ähm, Vielleicht kurz zur Erläuterung, der Code ist die Software und die Hardware, die den Cyberspace zu dem machen, was er ist. Und ich glaube, was, finde ich, genug Interesse zum Programmieren oder auch insgesamt für das Thema überhaupt erzeugen sollte, ist der Punkt, dass dieser Regulator eben unsere Freiheit irgendwie schon bedroht. Und dieser Code schließt, letztlich alle Bedingungen fest, unter denen das Leben in diesem Cyberspace erlebt wird und ähm, es geht da darum, wie ähm, unsere Privatphäre geschützt wird, ähm, wie Sprachen zensiert werden, wie Zugang zu Informationen ähm, begrenzt sind oder nicht begrenzt sind und ähm, vor allem auch viel um ähm, Überwachung und wer was sehen kann. Fakt ist, der Code des Cyberspace reguliert auf unterschiedlichste Art und Weise, die man nicht ansatzweise erkennen kann, wenn man nicht beginnt, die Natur dieses Codes zu verstehen, der sich aber eben stets verändert und damit auch laufen den Cyberspace. Und wir müssen, denke ich, zunächst ein Gefühl dafür bekommen, was sich wie verändert, um dann die Regulierung anzupassen. Und wenn wir nicht verstehen, wie der Cyberspace die Grundwerte unserer Verfassung einbetten oder ähm, auch verdrängen kann, werden wir eben die Kontrolle über diese Werte verlieren. Und da ist ein Punkt, wo sich mir die Frage stellt, der Cyberspace ergibt sich mir als eine Umgebung voller Überwachung, aber wer passt auf uns auf?
0: Da wirfst du ja schon ganz schön große Fragen auf. Ich finde aber vor allem gerade erstmal gut, wie du deine Motivation zum Programmieren erklärt hast. Das wäre nämlich auch direkt meine nächste Frage gewesen. Deshalb würde mich noch interessieren, ob du das Lernen des Programmierens schwierig fandest oder ob das doch vielleicht gar nicht so schwierig ist, wie man denken mag.
2: Zunächst fand ich ähm, fast am schwierigsten die Frage, ähm, mich damit auseinanderzusetzen, welche, ähm, welche Sprache man überhaupt programmieren sollte. Und darüber steht natürlich die große Überschrift, was ist das überhaupt? Und darauf bin ich ja eben schon eingegangen und ich weiß nicht, dann recherchiert man irgendwie so ein bisschen. Irgendwann habe ich herausgefiltert, dass zwei, drei Sprachen vielleicht mehr verwendet werden als andere. Und dann war ich aber tatsächlich überwältigt von, dem, von der Masse an Informationen, die ich im Netz finden kann, die in der Lage sind, das wirklich jedem Laien nahezubringen. Und klar, ich glaube, dazu braucht es mit Sicherheit ein gewisses Grundverständnis und auch eine Begeisterung, weil ich verstehe jeden, genauso wie ich jeden verstehe, der keine Lust hat, sich ein 3000 Seiten-Skript durchzulesen, dass er irgendwie völlig verwirrt ist, wenn er Ziffern und Buchstaben durcheinander sieht. Aber es ist, es ist machbar. Und ähm, dazu ähm, vielleicht ein, ein Fun-Fact. Ähm, ich habe angefangen mit dem ähm, mit diesem For Dummies-Buch. Also das, ähm, <lacht> weil ich irgendwie... Das klingt
0: sehr analog.
2: Ja, klar. Aber das ist irgendwie ähm, das, wo ich am Anfang dachte, ähm, ja, wenn es mir einer nicht erklären kann, ähm, also, oder wenn es mir einer erklären kann, dann, äh, dann dieses Buch. Und ähm, war dann aber doch recht schnell recht uninteressant. <lacht> also ähm, ja.
1: Aber das ist ja ganz spannend, dass es bei dir scheinbar auch so war, dass du dich erstmal für das Thema grundsätzlich interessiert hast, Legal Tech, ähm, ohne jetzt vielleicht coden zu können. Aber wenn man einmal da tiefer eintaucht, dass dann auch die Motivation dazu kommt, sich dann noch mit dem Programmieren auseinanderzusetzen. Also ich kenne das jetzt von mir auch. Ähm, das eine kam zuerst, also erst kam das Interesse an Legal Tech und technischen Themen allgemein. Und wenn man einmal drin ist, dann kommt man irgendwie auch ums Coden, nicht drumherum. Aber das ist dann irgendwie die logische Folge, die auch dann Spaß macht. Und, ähm
2: ja, aber findest du nicht irgendwie, dass das auch ein, ähm, ein Reiz ist? Also ich habe irgendwie schon das Gefühl gehabt, ähm, ich lese zum Beispiel unglaublich gerne. Und ähm, ich meine, wenn also jeder Mensch, der sehr, sehr viel äh, Literatur verschlingt, ähm, der ist ja auch irgendwie in der Lage, Texte zu schreiben. Und ähm, in dem Moment, in dem ich mich für das Thema interessiere und mir ähm, Informationen beschaffe, ähm, ist es ja irgendwie in der Natur der Sache, ähm, dass ich den Vorgang verstehen möchte ähm, oder vielleicht auch mitgestalten möchte.
1: Total. Aber das, äh, das meine ich genau damit. Also zu sagen, wenn man einmal das Thema so sieht und die verschiedenen ähm, ja, Bereiche, in denen zum Beispiel Legal Tech ähm, angewendet wird und ähm, auftaucht und dann man feststellt, dass ja natürlich alles mit Tech und irgendwie auch dann teilweise mit Coden zusammenhängt, ähm, wenn man eben richtig ähm, Spaß daran gewinnt, dass man dann eben eigentlich ums Coden nicht mehr drumherum kommt und ähm, das total reizvoll ist, das zu lernen und dann eben auch funktioniert. Weil und
2: gerade dann ist es eine große Ablenkung. <lacht>
1: <lacht> ja, da, wenn man noch Jura genau. studieren will nebenbei und dann noch äh, im Coden gut werden will, weil es am gerade auch mehr Spaß macht manchmal, als irgendwie Sachenrecht die Dritte, ähm, dann <lacht> kann das schon mal ähm, zum kleinen Problem führen. Aber das ähm, lässt sich ja zum Glück auch irgendwie lösen. Also,
2: das Einzige, äh, was ich schwierig finde, ist, dass man ähm, also man kann es natürlich lernen und ähm, auch irgendwie verfolgen und ähm, schauen, was man da macht. Aber irgendwie ist mir aufgefallen, ähm, man, man verkauft das Ganze ja nicht sofort. Und ähm, ich weiß bis heute nicht das, was ich da mache, ähm, zumindest in dem Bereich. Also wenn es wirklich um diese äh, Arbeit an einem, an einem Code geht, ähm, mache ich das überhaupt richtig? Mache ich das überhaupt gut? Ähm, und das ist ja eigentlich eine sehr elementare Frage.
1: Wo wir jetzt gerade beim Thema Coden sind, ähm, kommt jetzt die, die Frage an dich, ob du dich eines Tages als Coding-Lawyer siehst oder ähm, einer sein willst.
2: Ich glaube, ähm, zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich mich auf keine Seite stellen. Ich glaube, ein ähm, gutes Mittelding, was derzeit noch nicht existiert, ähm, aber wo ich sehr optimistisch bin, dass es das irgendwann geben wird, ähm, wäre perfekt. Zum Beispiel die Arbeit an der Verknüpfung zwischen ähm, Theorie und Entwicklung technisch-juristischer Implementierungen. Ähm, zum Beispiel die komplexe Analyse zwischen Code und Gesetz. Ähm, ich habe erst gestern über forensische Cybersecurity gelesen, was quasi Psychologie, Kriminologie und Technologie verbindet, um die Schnittmenge zwischen Technologie und menschlichem Verhalten zu untersuchen und zu regulieren. Und ähm, da denke ich vor allem an den Weg der Auswirkungen der Bildschirme auf sich wirklich noch entwickelnde kleine Kinder hin zu Cyberstalking und organisierten Verbrechen im Deep Web, ähm, der wirklich nicht weit ist. Und auch das Hackerrepertoire hat da zum Beispiel irgendwie was ähm, Faszinierendes. Ähm, ich meine, warum hacken sich Menschen in etwas ein, äh, wenn man sich offensichtlich einfach Zugang erbitten kann? Und ähm, wie kann es sein, dass Menschen von Firewalls oder antiviren ähm, unentdeckbar sich auf menschliche Fehler verlassen, quasi Zugang zu sensiblen Bereichen verschaffen? Ähm, ich weiß nicht. Also ich äh, finde, man muss vorsichtig bleiben. Alles, äh, Nicht alles, was Neues ist, in meinen Augen automatisch gut. Ähm, und mein Blick auf die digital revolutionierte Zukunft ist von Faszination und Schrecken zugleich geprägt. Und ganz unabhängig davon, ob ich ein äh, Coding-Lawyer werden sollte oder nicht, ähm, ich möchte die Veränderung vor allem immer im Blick haben und meinen Teil wirklich zu einer funktionierenden Transformation beitragen
0: ich glaube, mit Leuten wie dir wird das gar kein Problem, so wie sich das alles schon anhört. Und ich finde das auch sehr gut, dass du da so differenziert bist und hoffe einfach mal, dass wenn du dich doch noch mehr mit dem Hacken auch auseinandersetzen solltest, <lacht> dann auf Seiten der White Hats und nicht der Black Hats fährst. Und Darüber ja. kann
2: man einen eigenen Podcast aufnehmen. <lacht>
0: Absolut. Ja, das machen wir dann noch mal. <lacht> Kommt, kommt, ganz bestimmt. Okay, sehr schön. Das klingt ja alles schon super spannend. Du hast jetzt sehr viel erzählt zu Legal Tech im Allgemeinen, was dich dazu motiviert hat, dich damit auseinanderzusetzen. Aber das Jurastudium und dein Engagement beim Think Tank sind ja nicht alles, was du getan hast. Du hast ja auch noch, wie du schon gesagt hast, in einer großen Kanzlei gearbeitet, und dich dort mit dem Kapitalmarktsrecht beschäftigt und interessierst dich generell für Themen der Finanzwelt, wie zum Beispiel auch für Fintech. Und vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen und erst einmal unseren Zuhörern erklären, was Fintech eigentlich ist.
2: Also ich glaube, als ganz simplen Start, Fintech ähm, steht für Financial Services Technology, heißt ähm, Unternehmen bieten mithilfe technologiebasierter Systeme spezialisierte und ähm, sehr am Kunden orientierte Finanzdienstleistungen an.
0: Das klingt soweit ja schon mal verständlich. Aber was ich mich dann sofort fragen würde, wäre trotzdem, also mal ganz konkret, wo fängt das denn dann an? Ähm, fängt das schon an beim Online-Banking oder erst bei sowas wie Online-Brokerage? Oder geht man da noch weiter, wie zum Beispiel PayPal, was aber ja auch schon recht alt ist? Oder sagst du, Fintech ist unterm Strich dann aber doch erst sowas wie Social Trading, Robo-Advisory oder sowas wie Scalable Capital?
2: Naja, also ich glaube, mit Blick auf die ähm, eben aufgeführte Definition ähm, würde ich behaupten, ähm, Fintech fängt ähm, durchaus im Online-Banking an. Ähm, was dann auch ein ähm, von dir benannt, dass Paypal wäre. Paypal ist aber ähm, interessant, dass du das eingeworfen hast, ähm, weil dort geht es auch schon in den nächsten Schritt ähm, zu der Frage, wo hört das auf? Beziehungsweise ich glaube, ähm, das hört nirgendwo auf. Aber ähm, wie weit kann man gehen, ist, äh, glaube ich, eher die Frage. Ähm, aber ich denke, dass äh, vor allem Paypal ähm, ein gutes Beispiel ist, ähm, weil Paypal etwas ist, was der Otto-Normalverbraucher benutzen kann wo man sich aber eben auch mit Themen auseinandersetzen kann, die wirklich viel, viel, viel weiter gehen. Ich denke da auch an die No-Crypto-Policy mit dem Blick auf die Transaktionen digitaler Wertpapiere, denn das ist wirklich das, wo ich gerade bei Fintech aktuell dran denke. Wir stehen da wirklich vor einem Durchbruch in der tokenbasierten Anleihe und der Weg für wirklich komplett digitale Wertpapiertransaktionen ist jetzt wirklich das erste Mal in Deutschland ähm, durch einen Beschluss des Bundeskabinetts geebnet. Und bisher haben wir uns da irgendwie immer in so einer suspekten Grauzone bewegt. Und ähm, ich würde sagen, dieser äh, Aufwärtstrend hat begonnen ähm, Beginn letzten Jahres mit einem neuen Gesetz, das den Handel und die Verwahrung ähm, der digitalen Vermögenswerte, das sind die sogenannten Tokens, ähm, im Rahmen von ICOs unter Erlaubnispflicht stellt. Und damit ist quasi ähm, aus aufsichtsrechtlicher Sicht, auch wieder um auf die juristische Perspektive zurückzugehen, ähm, eine Situation gegeben, in der es ähm, künftig fast keinen Unterschied mehr zwischen der Blockchain, ähm, ich nenne es jetzt mal Szene und ähm, der übrigen Finanzindustrie gibt. Und ähm, der nächste Schritt wäre jetzt, dass das deutsche Recht für deutsche Schuldverschreibungen geöffnet wird. Und dieser Schritt würde es wirklich, das ist auch etwas, was ich in der Arbeit beobachte, Unternehmen ermöglichen, Anleihen rein digital über die Blockchain zu platzieren. Bisher hat man dafür in Deutschland eine physische Globalurkunde gebraucht. Und diesen Rechtsrahmen soll jetzt ein neues Gesetz schaffen, das das Bundesjustiz- und Finanzministerium im letzten Jahr in einem Referentenentwurf vorgelegt hat und was tatsächlich vor vier Wochen ähm, beschlossen wurde. Das ist das Gesetz zur Einführung von elektronischen Wertpapieren und ähm, vielleicht einfach abschließend, ähm, damit jeder Zuhörer das auch weiß, weil es ja eben wichtig ist, mhm. zentrales Element dieses Entwurfs ähm, oder dieses neuen Gesetzes ist eben der Wegfall der Pflicht zur Erstellung einer Wertpapierurkunde und ähm, Insbesondere aber, das ist etwas, was ich besonders wichtig finde, die eindeutige Qualifikation elektronischer Wertpapiere als Sache. Und damit würden eben Anleger denselben Eigentumsschutz wie bei Urkundengebundenen Wertpapieren erhalten.
0: Ich finde, das zeigt ganz deutlich den Regelungsbedarf, den man hat, um bestimmte Gefahren vielleicht auszuhebeln und generell einen sicheren Umgang in dieser Materie gewährleisten zu können. Also gerade Eigentumsrechte sind ja wirklich was sehr Handfestes. Und das deckt sich ja so ein bisschen mit dem, was du auch vorhin schon gesagt hast, dass man diese ganze Digitalisierung ja auch kritisch begutachten kann. Und da gibt es Gefahren. Ich denke, so ein Gesetz, wie du es angesprochen hast, hilft dann schon, diese einzudämmen. Und was mich jetzt interessieren würde, wäre, ob du da noch andere Gefahren siehst, die vielleicht auch schon gebannt wurden oder gebannt werden und natürlich auch, was die Potenziale von Fintech sind.
2: Ich glaube, ein großer Vorteil in Fintech ist es definitiv, dass die Interaktion zwischen, sagen wir, Emittenten und Investoren sich wirklich grundlegend verändert und weiter verändern wird. Alleine dadurch, dass zum Beispiel ähm, ja, wir plötzlich mit, äh, mit unserem Handy unser Konto verwalten ähm, oder ähm, ja, ich an der Kasse stehe und ähm, mit meiner Face-ID bezahle, ähm, solche Dinge. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, weil es mir mein Leben erleichtert. Ähm, ich glaube, das ist auch das, was... Ähm, der Eindruck vieler, vieler Leute ist und dann ist, glaube ich, in der Zeit auch einfach so eine gewisse Faszination dafür da. Allerdings ist das eben auch der Punkt, ähm, an dem ich ganz am Anfang, ähm, ja, mich schon fast festgebissen habe, ähm, dass sich die Frage stellt, wie, wie sicher sind die Daten eigentlich und wer weiß eigentlich, wann ich beim REWE, ähm, ja, Fünf Packungen Käse gekauft habe, so. Und möchte ich überhaupt, dass das irgendwo gespeichert ist? Und ähm, ja, ich glaube, das ist ähm, noch eine Gefahr, ähm, weil es eben nicht ähm, ausreichend reguliert ist. Ähm, und da denke ich vor allem auch an, ähm, ja, an Kryptowährungen. Ähm, im, im Rahmen der Speicherung, der Datenspeicherung, ähm, weil wir da unterscheiden zwischen zentralen und dezentralen ähm, Speicherungsmöglichkeiten. Ähm, aber das ähm, können wir alles zu unserem Vorteil nutzen.
0: Aber man kann es natürlich auch zum Nachteil nutzen oder zumindest sehr risikoreich einsetzen, finde ich, wie man jetzt gesehen hat mit Bezug auf Blockchain. Das hat ja sehr viele Vorteile, ist sehr transparent und weitestgehend datenschutzrechtlich unbedenklich. Während dann aber so eine Kryptowährung wie die Chinas, also der E-Yuan, bzw. Mhm. die -E coin dann ja doch eher genau das Gegenteil bedeuten könnte, richtig? Das heißt, ähm, die Vorteile, die man bei einer dezentralen Währung hätte, würden quasi einmal komplett umgekehrt werden.
2: Auf jeden Fall. Ähm Allerdings stellt sich mir da auch irgendwie ähm, genau wieder die Frage, wo fängt das an, wo hört das auf ähm, und inwieweit bin ich davon ähm, betroffen. Und äh, mhm. ich glaube, ähm, bevor wir nicht unsere eigene ähm, unseren eigenen Rahmen dafür geschaffen haben, ähm, ist es schwierig, sich mit dem ähm, Rahmen, oder beziehungsweise da geht es ja nicht um den Rahmen, sondern ob es überhaupt einen Rahmen gibt, ähm, mhm. wirklich anderer Nationen und ähm, es sind ja wirklich andere. Ähm, China ist, glaube ich, ähm, one of a kind. <lacht> also äh, eine andere Liga.
0: Ja, da wird ja auch viel mehr schon mobil bezahlt. Und ich finde das sehr interessant, dass du bei den Nachteilen direkt diese Bedenken erwähnt hast und ja auch das Mobile Payment. Denn ich habe dazu mal nach Statistiken gesucht. Und was ich sehr interessant fand, war dass einige Leute noch nie Mobile Payment benutzt haben, wie man in der Statistik sieht. Und dass 34% Prozent der Befragten das damit begründen, dass sie denken, Mobile Payment wäre nicht sicher. Und 41% Prozent sich sorgen, um ihre persönlichen Daten machen. Also genau das, was du gesagt hast, scheint tatsächlich ein, ein großer Nachteil zu sein, den viele auch so sehen.
2: Kennst du die, die, die Altersspanne der Befragten?
0: Ja, zu den Werten habe ich sie nicht rausgesucht. Aber ich habe eine andere interessante Aussage, da auch zu, den, zu der Altersspanne. Können wir auch direkt mal hier yeah. erwähnen. Und zwar wurden 1009 Leute befragt, ob sie überhaupt schon mal was von Fintech gehört haben. Und in dieser Befragung war eine Gruppe von 18-29-Jährigen bis und davon haben 50 Prozent noch nie von Fintech gehört und 20 Prozent keine genauere Vorstellung. Das hat mich doch sehr erstaunt. Und ich denke, du wirst mir zustimmen, dass sich das wahrscheinlich in Zukunft ändern wird, oder?
2: Ich finde das nicht ähm, nur erstaunt, ich finde das sogar ähm, erschreckend, <lacht> ähm, wo doch also mindestens 50 Prozent dieser ähm, Neinsager Fintech verwenden. Ähm. Aber da sieht man eben, dass sie sich dem einfach nicht bewusst sind ähm, und dass die Aufklärung da einfach äh, fehlt. Ähm, auf der anderen Seite aber auch ähm, bei diesen, ich glaube, du sagtest 18- bis 29-Jährigen, da sind wir in diesen Generation ähm, XYZ, ähm, für die das halt einfach eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Ähm, ich habe fünf wunderbare Nichten und... Ähm, die wissen gefühlt alle, wie man ähm, ja, beim iPhone das YouTube-Video anguckt, ähm, wo sie drauf drücken müssen, ähm, damit es aufhört, damit es weitergeht, ohne dass sie jemals lesen konnten.
1: Was würdest du sagen, was ist der wesentliche Vorteil von, sagen wir mal, papierlosem, ähm, blockchain-basiertem Zahlen? Was würdest du einer Person sagen, die sagt, nee, das ist mir alles unsicher, ähm, das war doch früher alles besser mit Bargeld und ähm, das ist mir alles zu technisch. Was würdest du der Person entgegenhalten und sagen, ja, aber du hast Folgendes noch nicht bedacht?
2: Das ist ein guter Punkt. Ähm, auf jeden Fall, in erster Linie würde ich sagen, ähm, hey, pass auf, es geht nichts mehr verloren. Ähm, alles, alles ist da. Ähm, also wir hatten eben das Beispiel Online-Banking. Ähm, es interessiert niemanden, wo ich meinen Kontoauszug oder mein Sparbuch von meinen Großeltern verlegt habe, ähm, darüber hinaus äh, finde ich es ziemlich cool, ähm, alleine wenn ich zum Beispiel das Wort ähm, Krypto nehme, ähm, ich glaube ähm, viele, auch die damit äh, tagtäglich arbeiten, wissen überhaupt nicht, was das bedeutet. Äh, Im Grunde versteckt sich da aber für mich ähm, ein weiterer Vorteil, nämlich ähm, die Möglichkeit des Versteckens.
1: Wenn es um Geld geht, ist äh, Geld verstecken erstmal gar nicht so schlecht. Das kann man, kann man schon sagen. Also, äh, das ist etwas Positives. Dafür wurden Tresore mal erfunden in, in einem anderen Zeitalter. Ja. Äh,
2: ich habe gerade gemerkt, darüber hinaus glaube ich, dass es ein Vorteil ist, ähm, dass wir einfach im, im Rahmen von Blockchain ähm, und Tokens ähm, wirklich kontinuierlich erweitern können. Also, Datensätze wirklich ähm, ohne Ende weiterschreiben können. Und dabei aber eben die Möglichkeit haben, Nutzer zu identifizieren. Ich glaube, das ist doch vor Fintech-Zeiten erheblich schwieriger gewesen.
1: Also du meinst sowas in Richtung Missbrauch von Geld durch, zwischen Männern oder Frauen und man kann jetzt durch Kryptowährungen oder durch Blockchain-basiertes bezahlen viel mehr nachvollziehen, wer was bezahlt hat, wer welche Vermögensgegenstände oder welche Vermögensgegenstände einer Person zugeordnet sind.
0: Ein weiterer Vorteil wäre ja vielleicht auch das, was so unter dem Stichwort Access to Justice laufen würde, dass Fintech es ja auch Leuten leichter machen kann, ihr Geld zu benutzen, zu bekommen, einen Kredit aufzunehmen und so weiter, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, dass durch alle Applikationen, die es gibt, ähm, und das sind wirklich unheimlich viele, ähm, Fintech ähm, sehr, sehr viel präsenter geworden ist. Ähm, also ich weiß zum Beispiel ehrlich gesagt gar nicht, ähm, wenn mir bestimmte Dinge nicht begegnet wären auf meinem Telefon, ob ich mich überhaupt damit auseinandergesetzt hätte. Ähm, oder es gibt ja äh, sehr, sehr viele Anlagestrategien oder Tools, die mir dabei helfen, Geld zu sparen oder die mir sagen, hey Carlotta, ähm, probier doch mal das und das aus, die wunderbaren Algorithmen ähm, ich würde nicht sagen, dass äh, die darauf ausgelegt sind, ähm, uns das quasi äh, und den Vorteil noch größer zu machen. Ähm, aber sie bieten uns die Möglichkeit.
0: Man sieht also, es gibt zwar einige Nachteile, wo gesetzgeberisch aber schon gegengesteuert wird, aber auch viele Vorteile. Vielleicht kommen wir nun mal zu einem anderen Thema, mit dem du dich auch beschäftigst.
1: Genau, das Stichwort PropTech hast du ja schon Mehrfach erwähnt, bei unserem ersten Treffen hast du davon schon gesprochen und ähm, das hat mich auch sehr interessiert seitdem oder uns beide sehr interessiert. Ähm, das sollten wir auch unbedingt unseren Zuhörern und Zuhörerinnen hier nicht äh, vorenthalten. Äh, PropTech ähm, klingt total äh, abstrakt und Clotta, ähm, was ist PropTech?
2: Property Technology is auf jeden Fall zunächst einmal die digitale Transformation der gesamten Immobilienbranche. Das heißt, zum einen geht es da um digitale Lösungen bei der Entwicklung, der Planung und dem Bau von Gebäuden. Zum anderen aber auch eben um digitalisierte Prozesse in den Bereichen Nutzung, Verkauf, Vermarktung und Vermietung.
1: Also ähm in dem Bereich Vermarktung, Vermietung zum Beispiel, aber auch grundsätzlich im ganzen Prozess des Immobilienwesens sind die Intermediäre immer eine ganz wichtige Rolle. Also der Notar, der Immobilienmakler, der Anwalt, die Anwältin, die den Vertrag aushandelt, wenn es sich zum Beispiel um gewerbliche Miete handelt. Da wird oft auch noch ein bisschen mehr verhandelt als im privaten Bereich. Und wir haben ja eben schon über Blockchain gesprochen, wie siehst du die Möglichkeit, ähm, über Blockchain diese Intermediäre, ich will nicht sagen zu übergehen, aber ähm, defizienzhalber ähm, zu ersetzen?
2: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, ähm, selbst ersetzen ist schwierig. Ich würde fast ähm, sagen, dass diese Intermediäre sich ähm, automatisch vollziehen. Ähm, und dabei auch einfach zur Effizienzsteigerung. Und dabei helfen, tun auf jeden Fall, vor allem mit Blick auf unser letztes Thema, ähm, Fintech, ähm, die sogenannten Smart Contracts, ähm, die auch wirklich in ähm, digitalisierten Immobilienprojekten ähm, wirklich immer öfter angewandt werden.
1: Seit 2015, wenn ich mich nicht täusche, gibt es das äh, The Edge Building in Amsterdam, was so als... Ah ja. ähm, <lacht> The World's Smartest and Greenest Building äh, bezeichnet wird. Und ähm, wenn man sich das mal anschaut, das ist echt beeindruckend. Also das ähm, Gebäude ähm, ruft die Wetternachrichten ab, passt daran die äh, Raumtemperatur an, was im Endeffekt dazu führt, dass die Energie deutlich effizienter eingesetzt wird. Also Heizwärme wird nur so weit eingesetzt, wie sie wirklich notwendig ist, um die gewünschte Temperatur von 21 Grad im Raum äh, zu erreichen. Auch ist das ganze Gebäude mit ähm, Sensoren versehen, ähm, die melden, wenn irgendwelche äh, baulichen Probleme entstehen, also Risse entstehen oder ähm, Systeme ausfallen und können eben dann rechtzeitig ähm, Meldungen erstatten, ähm, dass Reparaturarbeiten frühzeitig ähm, angegangen werden können und nicht erst später, wenn sozusagen das Kind schon im Brunnen gefallen ist und das halbe Haus abgerissen werden muss. Auch da werden Daten gesammelt und ähm, um auch da wieder so ein bisschen den Bogen zu dem, was wir eben gesagt haben, zu spannen, was würdest du einer Person sagen, die sagt, um Gottes Willen, mein Haus soll nicht wissen oder soll nicht nach außen kommunizieren, ob ich einen Riss in der Wand habe, soll mir auch nicht speichern, welche Temperatur ich habe. Welche Vorteile würdest du also daran sehen, dass das Haus so smart ist und alles elektronisch erfasst?
2: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe mich mit diesem Gebäude in Amsterdam auch schon auseinandergesetzt und der erste Gedanke, der mir aufkam, war, ich glaube, das liegt außerhalb der Komfortzone des wirklich fast jeden Juristen, weil das einfach so viel, ja, so viele smarte Technologien sind. Und das ist ja auch genau der Punkt. Da fange ich dann ja auch an zu überlegen, warum ist genau das das, was wir verwenden sollten. Und ich glaube in erster Linie mein non plus ultra Argument wäre die Effizienzsteigerung. Und da denke ich vor allem an Zeit. An Zeit und ich glaube letztlich auch an Geld. Zeit ist mir wichtiger als Geld. Ähm, deshalb wäre das mein erstes Argument. Aber ähm, ja, doch, auf jeden Fall. Und ähm, zu guter Letzt auch ähm, ist dann natürlich die Frage, ob man ähm, in, sich in einem Bürogebäude befindet oder in einem Wohngebäude ähm, in einem Bürogebäude denke ich aber ähm, als, als Mitarbeiter, der in einem Unternehmen, ich glaube, die Lloyd ist ähm, im Edge, in Amsterdam drin, ähm, dann, dann denke ich vor allem ähm, an eine Leistungssteigerung meiner Mitarbeiter.
1: Wo du das Thema Büro ansprichst, ich habe vor kurzem von einer sehr interessanten Befragung ähm, gelesen, bei der tausend Menschen, die in Büros arbeiten, befragt wurden, wie sie zum Thema Smart Buildings stehen und insbesondere, wie sie dazu stehen, in einem solchen Smart Building zu arbeiten. Und ich war sehr überrascht, als ähm, die Befragung ergeben hat, dass 65 Prozent der Befragten ähm, offen dafür waren, in einem Smart Building zu arbeiten, mit allem, was dazugehört, und sogar 52% der Befragten war offen dafür, Armbänder zu tragen oder Vergleichbares, mit, der, mit denen der Gesundheitszustand gemessen oder überwacht werden kann. Mit der Folge, dass wenn zum Beispiel die Körpertemperatur in Richtung Fieber geht, die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter direkt, nach Hause geschickt werden kann, ein Arzttermin vereinbart werden kann oder ähnliches, aber auch allgemeiner, wenn die Person den Raum verlässt, geht das Licht automatisch aus und so weiter. Also das zeigt, dass im Bürobereich ähm, doch wesentlich mehr Bereitschaft besteht als vielleicht etwa im privaten Bereich.
2: Auf jeden Fall, zumal ich ähm, natürlich jetzt auch aus juristischer Sicht... Ähm betrachtet ähm, in einem ähm, Smart Home ähm, andere Vertragspflichten habe als in einem ähm, Bürogebäude. Also ähm, in das, was ich mitbekommen habe, in ähm, smarten Wohnimmobilien, ich finde den Begriff irgendwie unpassend, ähm, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ähm, dort werden ja auch oft Smart Contracts äh, verwendet und ähm, darüber ist es ja zum Beispiel möglich, ähm, ja, ähm, wenn ich eine Vertragspflicht nicht einhalte, ähm, Berechtigungen zu entziehen. Ähm, und natürlich ist das äh, im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses, wenn ich an meinen ähm, Arbeitsplatz gehe, auch irgendwie möglich. Aber es ist ja schon alles sehr, ähm, sehr viel allgemeiner. Und ähm, jetzt ist die Frage unpersönlicher, aber ähm, vielleicht ist Gerade sogar in dem ähm, Edge-Gebäude, ähm, was du genannt hast, äh, ich glaube, gerade da werden unglaublich viele persönliche Daten gesammelt. Ähm, und da ist man irgendwie direkt wieder im nächsten Fass, ähm, welche Daten sind überhaupt persönlich.
1: Und ich finde, der Ausgleich muss darin bestehen, dass Leute erstmal informiert werden, was überhaupt mit ihren Daten passiert, dass sie verstehen, dass viele Daten auch gar nicht so sensibel sind, wie sie immer ähm, dargestellt werden. Und wenn eine dritte Person mitbekommt, ähm, wie viel Temperatur mein Raum gerade hat, ist mir das relativ egal. So, wenn jetzt irgendwelche Fotos von mir veröffentlicht werden, ist mir das nicht egal. Also da ist schon mal zu unterscheiden. Ähm, aber per se Daten als uneingeschränkt schützenswert zu sehen, halte ich für ähm, falsch. Und da müssten Leute erstmal verstehen, welche Daten überhaupt wie eingesetzt werden. Aber wie würdest du. Du oder wie würdet ihr das sehen?
0: Es kommt ja auch immer darauf an, wie die Daten genutzt werden. Also selbst wenn ein Unternehmen die Daten erfasst, ist es ja nicht notwendig, um alle Vorteile zu nutzen, auch diese Daten mit einem bestimmten Individuum zu verbinden zum Beispiel. Das kann ja pseudonymisiert werden. Und da gibt es ja auch Mechanismen, dass man dennoch denselben Datenbestand hat, ohne aber dieser Gefahr ausgesetzt zu sein. Ich glaube, da muss man noch viel mehr machen, und ich glaube, dann sind da vor allem die Vorteile im Vordergrund.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, dass auch vielleicht verschiedene, ja, das klingt seltsam, aber Zertifizierungsarchitekturen und Technologien eine mögliche Lösung wären. Ich glaube, beziehungsweise ich denke da an im realen Leben an einen Führerschein. Oder zum Beispiel, ja, alles, was, was vorher freigegeben werden muss. Und wir müssen weg von dieser Auffassung, dass man meint, es würde feststehen, dass Daten und das Internet, also dass die Unregulierbarkeit feststehen würde.
0: ja. Und wenn dann noch Transparenz dazu kommt, dann funktioniert es halt auch. Ich glaube, das ist ja auch gerade schon angeklungen, das größte Problem besteht ja einfach darin, dass man gar nicht so genau weiß, was wird erfasst. Und wenn man nicht weiß, was erfasst wird, ist es natürlich auch schwierig zu regulieren. Aber man kann ja erstmal regulieren, dass mehr Transparenz gegeben sein muss.
2: Ich glaube, die, die Sache ist grundsätzlich bei den ähm, Daten ähm, auch im gesamten ähm, Rechtssystem, ähm, dass es user-friendly werden muss. Ähm, um eben diese, das sind ja alles computergestützte Implementierungen ähm, und um die nachzuvollziehen können und ähm, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, jetzt haben wir ein bisschen über die Vor- und Nachteile von äh, Datensammlungen und äh, Smarter werdenden Finanzdienstleistungen oder auch smarter werdenden Häusern und ähm, Immobiliengeschäften ähm, gesprochen? Carlotta, was wäre deine Schlussthese vor dem Hintergrund? Ist diese Digitalisierung der Finanzdienstleistungen ähm, oder der Immobilienwirtschaft ähm, auch immer verbunden mit der Digitalisierung der, des Rechts, der Rechtsdienstleistungen? Ist das eher gefährlich? Ja, birgt sich hier mehr Gefahr oder? Mehr Chancen?
2: Ich habe keine Sorge um die Existenz intelligenter Technologielösungen ähm, im Rechtswesen. Daran wird nämlich zwangsläufig ähm, auch keinen Weg daran vorbeiführen. Aber ähm, was für mich derzeit eine Gefahr ist, ist die Art und Weise, wie wir diese nutzen. Ähm, Technologien haben das Potenzial, wirklich dringend benötigte Veränderungen zu bringen. Sehr simpel. Es ist, glaube ich, vollkommen normal, dass es ähm, sogenannte Early Adapter gibt und aber auch eben Menschen, die mehr Zeit brauchen, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen. Ähm, alleine aus persönlichen Beweggründen wie, ähm, ich interessiere mich für etwas mehr oder weniger. Der Punkt ist aber, ähm, und das ist das, was ich als Gefahr sehe und das, was mir Sorge bereitet, es geht hier nicht darum, ob wir wollen oder nicht. Ähm, das Internet ähm, und all das, worüber wir gesprochen haben, formt schon jetzt unsere komplette Wahrnehmung, ähm, unsere Entwicklung, unser Verhalten, gesellschaftliche Normen und Werte, ähm, Schutz und Sicherheit. Und diese Transformation wird zwangsläufig über alle Generationen, Branchen, Nationen und Disziplinen hinweg passieren. Und jeder, der Teil des Rechtssystems ist, sei es ähm, ich als Student, ihr als Absolvent oder, ähm, ja, ähm, das ist, muss ja noch nicht mal jemand sein, der irgendwie in dem Bereich tätig ist, sondern einfach jemand, der rein Interesse hat. Aber jeder trägt die Verantwortung, sich mit diesen Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, zu konfrontieren. Und ich glaube, dass all das, was wir besprochen haben, sei es im Rahmen von Smart Home Immobilien oder ich denke dann auch an Coworking Spaces, die, glaube ich, das Grauen, von Juristen sind und unvorstellbar teilweise, dass das eben einfach ein Spiegelbild der Bedürfnisse der Gesellschaft ist, für deren Wohl wir als Juristen, beziehungsweise ich noch nicht, aber hoffentlich irgendwann mal verantwortlich bin. Und was ich auch schwierig finde, ich glaube, Differenzen entstehen alleine aus der Natur unserer Gesetze in Deutschland selbst. Und öffentliche Debatten sind gut, interessant, ich verfolge sie auch super gerne, aber im Bereich Legal Tech bringen sie uns nicht weiter. Die verantwortlichen Leute oder die, die etwas bewegen können, brauchen, ich glaube, anstelle dessen eine vielseitige, aber vor allem eine enthusiastische. Weil das ist das, was wirklich an vielen Stellen fehlt, Einführung in das Thema, quasi ein Wegweiser, ein ein How-to-Use für ähm, Legal Tech, ohne aber dafür zum Anwalt oder zum Computerfreak werden zu müssen. Weil ich glaube, dass das etwas ist, was ähm, sehr, sehr viele Leute abschreckt. Ähm, und das ähm, ja, ist schade und ähm, das ist der größte Painpoint, der mir am meisten Sorge bereitet.
0: Ich finde, damit schließt du wunderbar den Kreis, denn man sieht nochmal ganz deutlich, dass der Nachteil gar nicht so sehr in der Technik selbst bestehen muss, sondern in dem Umgang damit und dass man da sensibilisiert werden muss und sich nicht einfach von abwenden kann. Und da finde ich es halt so umso besser, dass du gezeigt hast, es ist gar nicht so schwer, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, sich zu engagieren. Und nur so funktioniert es ja, dass wir die Nachteile vielleicht aushebeln können, und mehr von den Vorteilen profitieren. Und da bist du ja das beste Beispiel, dass man selbst steuern kann, wie wir mit dieser Technik leben wollen.
2: Eine Sache ist mir noch wichtig zu sagen. Bei allem Blick auf die Zukunft und bei aller Innovation und Faszination sollten wir eins nicht vergessen. Und das ist, glaube ich, bei ganz, ganz, ganz vielen Legal Tech Enthusiasten der Fall. Ähm, nämlich, dass wir das wertschätzen, was wir gegenwärtig in unserem Rechtssystem haben. Und das ist Tragfähigkeit, Dauerhaftigkeit und ähm, mit Blick auf die Vergangenheit ähm, etwas sehr Stabiles, ähm, was wir gut aufbewahren sollten.
1: Ja, das ist doch ein wunderbarer äh, Schlusssatz für dieses Interview. Also das alte Wahren und das neue Suchen und Entdecken, ähm, damit würde ich sagen, beenden wir dieses schöne Interview. Klotter, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, um uns vielen Dank. darüber zu sehr, sprechen. Sehr ähm, ich glaube, ich werde noch mal ein bisschen googeln. Das war alles sehr äh, bereichernd <lacht> und irgendwie mein Brainstorming angeregt.
0: Und googeln könnt ihr auch, wenn ihr euch unsere Shownotes anschaut. Da findet ihr dann noch weitere Infos zu all den Dingen, die wir hier genannt haben, den Statistiken und so weiter und so fort. Und ja, uns hat es großen Spaß gemacht. Bis dahin.
2: Tschüss.